0: einen kleinen Überblick über die Themen, die wir heute schon hatten. Also es ging los mit der Sorge um das Atomkraftwerk Zaporizhzhia von den Russen besetzt in der Ukraine, größter Atomkraftwerk Europas. Wenn da der Strom ausfällt, wer kühlt dann die Brennelemente? Das könnte gefährlich werden, hat uns hier ein Risikoforscher erzählt. Dann Andreas Zick war hier, der berühmte Konfliktforscher, der sagte, die Querdenkerbewegung radikalisiert sich gerade könnte sein, dass wir einen heißen Herbst, heißen Winter kriegen und dann Carsten Watzel, der Immunologe, der sagt, na ja, also man, man muss schon damit rechnen, dass es eine äh, Herbst- und Winterwelle gibt von Corona und äh, bei Impfungen empfiehlt er allerdings eher nur die vierte Impfung für Risikogruppen. Das immerhin keine so ganz schlechte Nachricht. So und jetzt kommt hier ja eine Studie auf meinen Tisch äh, von der Cambridge University, maßgeblich aber eine internationale Studie: Climate Endgame: Exploring catastrophic climate change scenarios. Da geht es vor allem um die Frage, welche Szenarien des Klimawandels gibt es, die eine Ausrottung der Menschheit führen würden? Dann müssten wir uns ja um all diesen Kleinkram vorher keine Sorgen mehr machen. Und diese Studie genau gelesen hat jemand, der ohnehin schon immer Schwarz trägt.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
0: Ja, lieber Marc, falls es das letzte Mal ist, dass wir uns heute sprechen, ja, man weiß es ja nicht, bei dem, was alles passiert, schön, dass du nochmal bei uns bist.
1: Ja, es ist mir eine große Freude. Seit 22 Jahren, jeden Samstagmorgen, bin ich natürlich stets äh, für euch und dich äh, bereit. Und ähm, ich habe übrigens zum selben Thema, über das wir jetzt gerade sprechen, gerade eben sehr leicht googelbar einen Vortrag im Europaparlament gehalten. Time is up heißt der. Kann man super leicht googeln. Time is up, Benecke. Da äh, kann ich ein bisschen mehr erzählen, als ich das hier in der Sendung wahrscheinlich schaffen werde. Okay,
0: aber du hast auf jeden Fall diese Studie genau gelesen. Äh, warum haben die das gemacht? Wir wissen doch alle, dass der Klimawandel eine ernste Sache ist. Wir erleben alle den Klimawandel. Die Klimawandel ist ja, kann man schon gar nicht mehr davon sprechen, die Klimakrise, Katastrophe ist ja da, das merkt ja jeder tatsächlich bei diesem Sommer, wo 30 Grad Temperaturen nichts Besonderes mehr sind. Warum haben die jetzt noch mal eine Schippe draufgelegt?
1: Also das hat zwei Gründe. Ich will übrigens noch einen deutschen Zusammenhang herstellen. Bei dieser wirklich sehr, sehr hochwertigen Studie war auch ein Exzellenzcluster aus Kiel dabei und natürlich das Potsdam-Institut für Klimafolgenabwägung. Also es ist wirklich eine super internationale Studie, Die anderen erwähnen wir jetzt gar nicht alle. Und der Grund ist, dass in den sogenannten IPCC-Reports von denen... Äh, häufig auch in der Presserat, äh, genau, im Weltklimarat, von denen häufig die Rede ist, da äh, wird so ein bisschen immer nur von diesem 1,5 Grad und beziehungsweise manchmal auch vom 2-Grad-Ziel gesprochen, weil das eben die politische Vereinbarung ist. Es weiß aber wirklich jeder, ich verweise auf meinen kleinen äh, Vortrag vom Europaparlament, ähm, der, dass das gar nicht mehr zu halten ist. Also es wird wahrscheinlich so sein, dadurch, dass das CO2 ja immer weiter steigt, also natürlich sind viele Länder, auch Deutschland, dabei, das sehr, sehr stark einzuschränken, aber wenn man es misst, steigt es die ganze Zeit weiter, dann kommt Kommen wir bis zum Jahr 2100 überhaupt nicht auf 1,5 Grad Celsius. Das ist völlig ausgeschlossen, sondern eher auf 2,1 bis 4 Grad Celsius. Und selbst wenn wir bis 2030 diese ganzen Klimamaßnahmen umsetzen würden, was aber auf gar keinen Fall passieren würde. Selbst dann wäre man bei 2,5 Grad Celsius bis 2100. Und damit sind wir in dem Bereich, der mit dem Wort, und das ist jetzt das, was die Studie gerne mal klären würde, katastrophal betitelt wird. Es ist nämlich so, dass die Menschheit, dass sie komplett äh, völlig ausgerottet wird, wenn man so möchte, nach ihrer sehr, sehr, sehr langen Geschichte. Das würde vielleicht erst bei einem, Neu- bei einem Anstieg von 9 Grad Celsius passieren. Aber diese ganzen kleinen ähm, Kaskaden, also diese kleinen Punkte, die wie bei einer Weltwirtschaftskrise, die sich ja auch immer örtlich zunächst mal entwickelt und dann über die ganze Welt verbreitet, die können natürlich lange vorher auftreten. Und das wäre zum Beispiel, dass die der Meeresspiegel steigt. Das wissen natürlich alle. Und dann bis 2050 zum Beispiel Hamburg, Bremen, Rotterdam, Amsterdam und so weiter liegen ja dann schon unter dem Meeresspiegel bis dahin auf jeden Fall. Von Bangladesch jetzt mal gar nicht zu reden. Moment, dass also das nicht, sehen, dass jemand
0: jetzt Panik kriegt und seine Ferienwohnung in Hamburg verkauft. Das ist für den Fall, dass die Temperatur steigt Nein, das um.
1: wird auf jeden fall das wird auf jeden Fall passieren, aber es gibt natürlich Deiche. Da wird also die Frage sein, und das ist jetzt genau das, was die Studie fragt, wie gehen wir damit jetzt wirtschaftlich und sozial um? Zum Beispiel, das steht nicht in der Studie, das kann ich hier zu der Frage mal erörtern, wenn du den Deich hier in Deutschland um einen Meter erhöhen willst, dann musst du ihn nur sieben Meter verbreitern unten ungefähr. Das ist aber kaum möglich, weil so nah an die Deiche rangebaut wurde. Und jetzt fragen sie also, wie, wie werden Menschen politisch, sozial und so weiter damit umgehen bei verschiedenen Temperaturen und sie fordern eben, dass man sich diese schlechtesten Fälle anschaut und nicht nur die politisch, sagen wir mal, weichgespülten Fälle, die leider auch beim Weltklimarat dann gezwungenermaßen von 1,5 bis 2 Grad reden, sondern man sollte mal von höheren Temperaturen reden. Denn es ist so, das ist eine das wird auch mit Sicherheit passieren, dass gerade in den Regionen, die wirtschaftlich und sozial am schwächsten sind, in denen es aber auch, weil du gerade von Atomkraft gesprochen hast, Atomkraftwerke und Atomwaffen gibt, nämlich die Bereiche da gibt es das nicht im äh, nördlichen Südamerika, im mittleren Afrika, aber dann eben im Nahen Osten, insbesondere in Indien und im nördlichen Australien. Das sind also Gebiete, wobei nördliche Australien äh, ist vielleicht wirtschaftlich nicht ganz so schwach. In diesen Gebieten wird der Klimawandel oder die von dir sogenannte, auch richtig genannte Katastrophe so zuschlagen, dass die Jahresmitteltemperatur über 29 Grad Celsius liegen wird während unsere menschliche Gesellschaft entstanden ist in den letzten 12.000 Jahren, wo dann so Städte entstanden sind und diese ähm, dieses Farming, also Landwirtschaft ähm, in äh, an festen Stellen, wo man nicht mehr herumreisen musste, ist bei einer Durchschnitts-, Jahresdurchschnittstemperatur von 13 Grad Celsius entstanden. Das heißt, die diese extreme Instabilität, die dadurch entstehen wird, ähm, die, sagen die Kollegen und Kolleginnen, sollte man sich mal viel, viel genauer anschauen und darüber reden, anstatt immer nur dieses, ähm, sagen wir mal, relativ freundliche und milde, Das werden wir schon irgendwie alles in den Griff kriegen. Und ergänzen möchte ich, das ist ist in der Studie nur so leicht angekratzt, dass uns natürlich die ganze Biodiversität um die Ohren fliegt. Und in den soeben genannten Regionen haben wir die megadiversen Regionen. Das heißt, da, wo es überhaupt noch besonders viele Arten von Pflanzen, Tieren, Pilzen, Schleimpilzen und so weiter gibt. Und dieses, sagen wir mal, dominoartige Zusammenfallen, das möchten die Kollegen und Kolleginnen untersuchen und haben dafür eben dann so ein paar Gebiete rausgesucht, die sie für besonders, sagen wir mal, gruselig und besonders spannend finden. Also Also, Klimakatastrophen sind sehr wahrscheinlich. Klimakatastrophen sind, wie du schon gesagt hast, eingetreten. Sie sind sehr wahrscheinlich. Die Frage ist halt nur, wie wir damit so umgehen, dass wir sehenden und wahren Auges anschauen, ob die Welt zum Beispiel sich in ein Hothouse verwandelt, wo wo also dann, ich sage mal ein Beispiel, was da das Problem ist, da taut ja nicht nur der Permafrost auf, wo das ganze Methan und CO2 rauskommt, was schon bekannt ist, sondern was vielleicht viele nicht wissen ist, dass wenn ähm, das westarktische Eis verschwindet, was jetzt ja gerade ist gestern veröffentlicht worden, mit zehnfacher Geschwindigkeit äh, schmilzt, zu der Geschwindigkeit, die man vorher angenommen hat, dann kann sich das nie mehr zurückbilden. Das heißt, selbst wenn wir unsere ganzen Klimaziele erreichen, werden wir sehr, sehr viel so verändern und zerstören, dass es gar nicht mehr herzurichten ist. Und was macht unsere Gesellschaft dann damit? Das ist die große Frage.
0: Marc, vielen Dank.
1: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.